0: בוקר טוב לכולם, וברוכים הבאים לשיעור טניה בספר איגרת התשובה. בשעה טובה ומוצלחת אנחנו מתחילים היום ללמוד את איגרת התשובה של אדמו"ר הזקן. איגרת התשובה זה החלק השלישי בספר הטניה, אחרי שעברנו כבר את לקוטי המרים, החלק הראשון, ואת שער האיכות והאמונה. כמו כל דבר, בטניה, איגרת התשובה מלמדת אותנו מה זה תשובה אמיתית על פי חסידות, על פי קבלה, על פי חסידות. זאת אומרת, שאני רוצה להקדים הקדמה כללית לפני שאנחנו מתחילים ללמוד את הספר, שנבין על מה אנחנו מדברים. הרבה פעמים אנשים, כשאתה אומר לאנשים את המושג תשובה, אז מה, מה עולה לאנשים בראש? מה זה תשובה? אז יכול להיות פה כמה, כמה דרגות. יכול להיות אחד שאומר לעצמו, תשובה זה טעניות, זה סיגופים, זה... זה... לא יודע, משהו, שינוי עצום שאני עכשיו צריך לעשות בכל האורח חיים שלי, להתחיל את הכל מההתחלה, זה יכול להיות גישה אחת מסוימת. יש עוד גישות למה זה תשובה. יש גישות שאומרות שאולי תשובה זה לא שייך לכל אחד, רק לאנשים מיוחדים שעכשיו עושים באמת שינוי פנימי ועמוק. אדמור הזקן, בספר התניא, בחלק שלנו, הוא בא להסביר לנו איך תשובה זה משהו ‫הרבה הרבה יותר פשוט ‫ממה שאנחנו חושבים. ‫זה לא תעניות, סיגופים, ‫כל הדברים האלה שאנחנו מכירים, ‫ששמענו, זה דברים נכונים, ‫אבל הם לא חלק מהתשובה. הם נמצאים בתהליך של התשובה, ‫הם נמצאים אולי בשלב של הכפרה, ‫אבל תשובה, לפי אדמו"ר הזקן, כן, ‫היא נקודה אחת יסודית, ‫שהיא רק ההחלטה של הבן אדם. ‫זאת אומרת, עצם ההחלטה, כמו, אדם, כמו מביאים על זה משל הרבה פעמים, בן אדם שטועה ביער, הוא רוכב על סוס, והסוס דוהר דוהר, פתאום באיזשהו שלב הוא קולט שהוא איבד את הדרך. אז כשהוא קולט את זה, מה הוא עושה? דבר ראשון הוא פונה, הוא מפנה את הסוס לצד שני ואומר בואו נתחיל לחזור. הפנייה הזאת, זוהי התשובה. יכול להיות שלבן אדם יש עוד דרך ארוכה עד שהוא יגיע ליעד שלו בחזרה, אבל אין בעיה. זה, זה כבר השלמות, זה כבר השיפור, זה כבר לשנות את המצב, אבל זה לא תשובה, זה שלמות התשובה נקרא. התשובה זה נקודה אחת, הפנייה הזאת, ובגלל שזה נקודה אחת, זה מאוד מאוד משנה את התמונה לגמרי, כי בן אדם יודע שמה זה לחזור בתשובה, זה לא עכשיו לשנות את כל... זה להחליט, החלטה, זה בראש. עצם ההחלטה שאני אומר, אני עכשיו מתחיל דף חדש, אני עכשיו מתחיל משהו חדש, זה עצמו כבר בכוח שלו לשנות את הבן אדם לגמרי. זה מצד אחד. מצד שני, כשלומדים גם בספר התניא פה, באגרת התשובה, אז מגלים גם שהה, שההחלטה הזאת היא החלטה מאוד מאוד מחייבת. זאת אומרת, זה אומנם רק החלטה אחת, והחלטה הזאת היא החלטה פשוטה והחלטה קלה, אבל ההחלטה הזאת היא כוללת מאוד, היא החלטה מאוד מאוד רחבה. זאת אומרת, כשבן אדם מחליט אני לא אעשה יותר דברים רעים, אני לא אעשה יותר, אני אעשה מהיום רק טוב, הוא צריך להבין מה זה טוב ומה זה רע, הוא צריך להבין על מה הוא מחליט, על מה אני מתחייב. וכשאנחנו מבינים על מה אנחנו מתחייבים, לפעמים עצם ההבנה הזאת יכולה אולי קצת לייאש אותנו, ולכן זה, זה היופי אצל אדמו"ר הזקן, כן, שהוא משלב את שני הקצוות בבת אחת. מצד אחד זה הרבה יותר קל ממה שאני חושב, מצד שני, הקל הזה הוא כולל הרבה יותר ממה שאנשים אחרים חושבים. זה החידוש הנפלא באגרת התשובה. איגרת התשובה היא נקראת גם איגרת. למה היא נקראת איגרת? איגרת זה דבר שהוא ארעי. זה משהו שהוא לא, שהוא לא, זה לא כמו ספר, שהוא ספר כביכול קבוע. כלומר זה מרמז כבר בשם של איגרת התשובה, שכל הזמנים הלא טובים של בן אדם הם בסך הכל ארעיים אצלו, הם דברים אה, אה, חולפים. והאמת הפנימית שלו זה המהות שלו, שזה אגב אחד הדברים החזקים הולך, שאנחנו הולכים לדבר עליהם, זה מהי המהות של היהודי. כשבן אדם מבין מה זה יהודי ומה הכוח שלו, אז הוא מבין איך, איך הוא יכול לצאת ממצב הכי הכי גרוע כביכול ולעלות ולהתעלות. ולכן, לכן זה גם חלק שלישי, כי הרבה דברים שנלמד בחלק הזה הם באמת מבוססים על החלק הראשון שאותו למדנו. בכל אופן, אנחנו במהלך השיעורים נשתדל גם לחזור על כל, כל נקודה ונקודה, נשתדל לפתוח אותה בנושא שלנו, גם בשביל, גם בשביל לרענן לעצמנו וגם בשביל אלה שלא למדו את ה... ‫את החלק הראשון, בקוטעי המרים. ‫עוד נקודה, בסיום ה... ‫בהמשך הפרקים, ‫אדמור הזקן כבר עובר. ‫היאגרת הזאת מחולקת בעצם ‫לשלושה חלקים. ‫חלק אחד זה החלק השטחי, ‫זאת אומרת, ‫מה זה המצווה של התשובה? על פי, זה נקרא על פי נגלה, על פי החלקים הגלויים של התורה. אחר כך הוא מסביר מה זה על פי החסידות. בסופו של דבר, בחלק השלישי הוא יסביר לנו מה זה על פי הקבלה, תשובה לפי הקבלה. תשובה זה לשוב. תשובה זה לא, זה לא אה, להשתנות, זה לא להיות מישהו אחר, זה לשוב להשיב את עצמי למקום המקורי שבו אני אמור להיות. ולשוב, על פי הקבלה, מה זה תשובה? זה תשוב ה', hey, זה להשיב את הה' שבשם השם. כתוב כי חלק השם עמו, זאת אומרת כל יהודי יש לו את שם השם בתוכו, שם השם מורכב מאותיות י' האות ה', האות ו' והאות ה', אז תשובה זה להשיב את הה', לפעמים יש ה, הה' הה' של, של, של שם השם, עכשיו אני לא נכנס לזה עכשיו, אנחנו ניכנס לזה בפרקים שנגיע לזה, אבל הה' של שם השם לפעמים היא נופלת, למה היא נופלת? כי אני נפלתי, הפלתי אותה איתי, וה, והמטרה מבחינתי זה להחזיר אותה למקומה, אז יש שתי הה'ים, הה' הראשונה ‫היא הגבוהה יותר, ‫וה-A האחרונה היא נמוכה יותר, ‫ולכן יש שתי, שני סוגים בתשובה, ‫תשובה הילאה ותשובת הטעה. ‫תשובת הטעה זה, זה נקרא התשובה הנמוכה. ‫זה על דברים נמוכים כביכול שעשיתי, ‫על עבירות נמוכות, ‫וגם לזה אדמו"ר זקן ‫מתייחס בחלק שלנו. ‫תשובה הילאה זה משהו ‫שהוא בכלל לא על עבירות, ‫שזה עוד חידוש של אדמו"ר זקן, ‫שאנחנו חושבים שהתשובה ‫היא רק על עבירות. רק אם אני חותם. יש אחד שאומר, אני, אני בסדר בסך הכל, אני לא צריך לחזור בתשובה. מה, מה, מה אני צריך לחזור בתשובה? אז גם פה, האמת שפעם, בתחילת הדרך לחסידים, לא היו קוראים חסידים, איך היו קוראים להם? בעלי תשובה. למה? כל אחד, לא משנה באיזה רמה אתה, גם אם אתה מרגיש שאתה מושלם, כל אחד צריך לחזור בתשובה. למה? כי כל אחד צריך להשיב. את אותו חלק בנשמה להשיב אותו למקורה ושורשה וכל אחד צריך לגלות בתוכו את הכוחות הנעלמים שלו בכל רגע ורגע זאת אומרת תשובה זה לא רק משהו שלילי למחוק איזשהו חלק בתוכי אלא תשובה זה משהו חיובי זה עבודה חיובית של התקרבות של, של השבה לחזור חזרה למקור האמיתי שלי וזה דבר שכל אחד ואחד יכול וצריך לעשות גם אחד שמרגיש את עצמו מושלם, אז הוא צריך תמיד להתקרב ולחזור ולהיות בתנועה כזאת של תשובה. וכפי שנראה, כמו שאמרתי גם קודם, שהנקודה של תשובה זה הפנייה הזאת, והפנייה הזאת זה לקבל על עצמי את, את הנקודה של קבלת עול מלכות שמיים. שוב, זה דברים שאנחנו נרחיב במהלך הפרקים, לכן אני מרשה לעצמי להגיד אותם במילה אחת. והנקודה הזאת של קבלת עול מלכות שמיים זה נקודה שכל אחד צריך לחזק אצלו בכל רגע ורגע, לא שום דבר לא מגיע באופן טבעי, מה שנקרא. הרבה פעמים אנשים גם, זה בנקודה הזאת מסיים את ההקדמה. הרבה פעמים אנשים חושבים, תשמע, יום יבוא ויהיה לי איזושהי התגלות, התעוררות מלמעלה, והכול יהיה בסדר. אדמו"ר זה כן לא מאמין בדברים ספונטניים. זה טוב, ספונטני זה טוב, זה שבן אדם פתאום מתעורר, הכול בסדר. אדמו"ר זה כן אבל מאמין בעיקר בתהליך. בן אדם שיודע שהוא צריך לעבור איזשהו שינוי מסוים, הוא לא מחכה שמשהו יקרה ופתאום... למשל, אחד יש לו תוכנית לעשות טיול בחו"ל, אז הוא יחכה עד שייפול לו עכשיו זכייה בלוטו בשביל לצאת לטיול הזה, הוא לא יצא. אתה צריך לחסוך, לעשות תוכנית עבודה, איך אני חוסך את הכסף הזה ואיך אני מתקדם, עד שאתה, עד שאתה מגיע ליעד. גם תשובה, להתקרב, להיות, להיות, לחיות חיים של מודעות, חיים של, 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 של הגשמה עצמית, זה לא משהו שמגיע באופן טבעי, זה לא מגיע ככה על הדרך. זה מצריך סדר, <coughs> סליחה, <coughs> זה מצריך סדר עבודה, זה מצריך התבוננות, הכל מתחיל, מי שלמד ליקוטי המרים של האדמו"ר הזקן כן יודע שהכל מתחיל בראש, בהתבוננות, והתבוננות היא מולידה רגשות, היא מביאה אותנו למצבים ש... שאליהם אנחנו רוצים להגיע. והתבוננות זה דבר מפורט, במה להתבונן, כמה להתבונן, איך להתבונן וכשאני בונה לעצמי תוכנית עבודה אני יכול גם להגיע ליעדים ולהגשים את עצמי. בלי תוכנית עבודה זה לא יגיע מאליו, אז גם אותו דבר בעניין התשובה. תשובה זה לא משהו ספונטני שמגיע אי שם ככה, אלא זה תוכנית עבודה, זה סדר עבודה לחיים וזה סדר עבודה שאומנם בחלק הזה הוא 12 פרקים, אבל זה 12 פרקים שהם תוכנית עבודה לחיים שלמים. זה לא משהו שהוא מתחיל ונגמר באיזושהי נקודה. <coughs> okay, ‫עכשיו ניגש להתחיל ללמוד את הספר, ‫אני רק רוצה להגיד נקודה אחת שהיא טכנית, ‫על סדר הלימוד, ‫איך אנחנו נלמד את הספר הזה. ‫על אגרת התשובה יש הכי הרבה ‫ביאורים ושיחות והסברים של הרבי. ‫הכי הרבה. ‫שיחות שהרבי אמר, בלי סוף, ‫ויש דיוקים על כל דבר ופרט בספר הזה, ‫אבל היות שאנחנו בשיעור שלנו, ‫קודם כול אין לנו הרבה זמן. ‫דבר שני, אנחנו רוצים להבין את הרצף, ‫אז אנחנו נשתדל <coughs> ‫לא תמיד להיכנס לכל הדיוקים, יש כאלה שאנחנו נלמד, יש כאלה שלא נלמד, חשוב להבין שיש הרבה שאנחנו לא נלמד, זו נקודה שחשוב להבין. אנחנו כן נלמד כל מה שנוגע להבנת העניין, וכל מה ש, שמוסיף לנו גם במודעות שלנו, בחיים שלנו, כל דבר מוסיף כמובן, אבל מה שהוא יותר פחות דיוקים, יותר תענוג ללמידה, אז זה נשתדל כן להיכנס לנושאים האלה. ושוב, התורה היא ארוכה מארץ מידה ורחבה מני ים, תמיד, תמיד יש עוד מה להרחיב ולפתוח עוד ספרים. ‫וללמוד גם מעבר לשיעורים. ‫אז בואו נתחיל ללמוד. ‫איגרת התשובה בשעה טובה ומוצלחת, ‫אני משתף פה מסך. ‫יש לנו פה את הלשון של התניה בפנים, ‫עמוד 180, איגרת התשובה. ‫פרק א', ‫תניה בסוף יומה. ‫מופיע, כתוב, בסוף מסכת יומה. שלושה חלוקי כפרה הם ‫ותשובה עם כל אחד. ‫יש שלושה סוגים. חילוקים של כפרה, של איך אדם מכפר על חטאים, של אה, סוגים של עוונות, ולכל סוג של, של, של חטא ועוון יש תשובה שמתאימה לכל אחד ואחד. אז נכון, זה כן מתחיל ומביא לנו שניים מאלה, והשלישי יגיע לנו בסוף העמוד. אתם יודעים מה, אולי בשביל סדר העניין, נקרא את שלושתם ברצף, ואחר כך נחזור לסוגריים הגדולות פה. עבר על מצוות עשה ושב, אינו זז משם עד שהם אוכלים לו. זאת אומרת, בן אדם שעבר, מה זה מצוות עשה? זה מצווה חיובית, נגיד בן אדם לא הניח תפילים, והוא חוזר בתשובה, אז כתוב, אינו זז משם עד שמוחלים לו, במקום, במקום בסופו של דבר מוחלים לו. עבר על מצוות לא תעשה ושב, הוא עבר במשהו שלילי חיובי, זאת אומרת שהוא עשה משהו לא טוב, לא יודע, הדליק את האור בשבת, אני יודע כל מיני זה, משהו שהוא שלילי אבל בצורה אקטיבית, ושב. אז מה קורה איתו? תשובה תולה, התשובה שהוא עושה היא תולה, היא מחזיקה את, ה, את העבירה כאילו במקום וזה לא מתכפר לו מיידית כמו מצוות עשה, תשובה תולה ויום הכיפורים מחפר. כשמגיע יום כיפור, אז כתוב שיום כיפור עיצומו של יום מכפר לשבים. זאת אומרת, בן אדם ששב בתשובה הוא בעצם, העבירה שלו נכנסת לרשימת המתנה לסטנד ביי וכשמגיע יום כיפור, אז כל העבירות שנמצאות על הסטנדבאי נמחלות ומתכפרות לו. אני שנייה אחת אדלג רק לסוף, כאן, זה הסוף של, של הציטוט, עבר על כריתות ומיתות בית דין, שאלה עבירות חמורות יותר, כמו עבודה זרה, גילוי עריות, זה לא סתם עבירה שאסור לעשות משהו מסוים, אלא זה עבירות שיש להן עונשים חמורים מאוד בתורה. עד כדי כך שכתוב עליהם ייהרג ואל יעבור, זאת אומרת עבודה זרה, אם מצאים לאדם לעבוד עבודה זרה, אומרים לו אה, אל ת... לך בשום אופן, אפילו אם זה, אם זה החשבון החיים שלך. אז מה, מה קורה שם בן אדם שעבר על דבר כזה? אז כתוב תשובה ויום הכיפורים תולים, גם יום הכיפורים עצמו לא מכפר לגמרי על הדבר הזה, אלא זה תולה את זה, זה שם אותו ברשימת המתנה, מה מכפר לו לגמרי? איסורים ממרכיב, זאת אומרת הוא עובר, הוא צריך לעבור איזשהו, איזשהו של ניקוי ‫האיסורים האלה שהוא עובר, ‫והניקוי הזה, הוא, הוא מסיים לו את, ‫את שלמות הכפרה שלו. ‫פה הוא מוסיף פירוש, ‫גומרין הכפרה, ‫והוא מלשון מריקה ושטיפה. ‫זאת אומרת, ‫איסורים מרקים זה שטיפה. ‫נחזור לזה תכף, ‫רק רציתי לסיים ‫את השלושה חלוקי כפרה. ‫אמרנו מצוות תעשה, ‫מצוות לא תעשה, ‫וכריתות ומיטות בדין. ‫זה שלושה חלוקי הכפרה. ‫עכשיו, כשמסתכלים פה מלמעלה, ‫אז יש לנו פה מישהו ‫שעבר על מצוות עשה, ‫זאת אומרת, עשייה מסוימת, ואו שהוא עבר על, או שהוא עשה משהו לא טוב. מה יותר חמור? האם יותר חמור לבטל מצוות עשה, או שיותר חמור לא תעשה? אז על פניו, כשמסתכלים פה מלמעלה, נראה שמצוות לא תעשה יותר חמורה. למה זה נראה שהיא יותר חמורה? כי אנחנו רואים שתשובה לבד לא מספיק. צריך שיהיה גם יום הכיפורים, יום הכיפורים מכפר. לעומת זאת מצוות עשה זה הרבה יותר פשוט, אינו זז משם עד שמוכלים לו, לא. זאת אומרת שבמקום הוא נמחה לו, אתה מתחנן, 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 ואתה אומר אוקיי, סיימתי, וזהו. אבל זה לא כל כך מסתדר לנו להגיד ככה, למה זה לא מסתדר? כי יש לנו כלל הלכתי שאומר, שכשיש לנו דילמה שמצוות עשה ומצוות לא תעשה, אוי סליחה, שמצוות עשה ומצוות לא תעשה מתנגשות ביניהם, אז מה דוחה את מה, מה יותר חזק, מצוות עשה. יש לזה דוגמה שבן אדם רוצה לעשות ציצית, ומצד אחד הציצית הזאת תהיה עשויה משעטנז, מצמר ופשתן, כן? גם מצד אחד הבגד הוא מפשתן, וגם החוטים הם החוטים של צמר. אז איך יכול להיות שאפשר לעשות בגד שהוא שעטנז? הרי יש, יש איסור, מצוות לא תעשה, לא לעשות בגד של שעטנז. אז איך ציצית אני עושה שעטנז? התשובה היא... שבגלל שיש לנו פה מצוות עשה מול מצוות לא תעשה, אז מה דוחה את מה? המצוות עשה דוחה את הלא תעשה. אז אם כן, מה יותר חזק? מצוות עשה. אז איך יכול להיות שכשאני בא לכפרה, התשובה על זה היא ממש קלה, אינו זז משם עד שמוכנים לו. לעומת מצוות לא תעשה, שזה יום הכיפורים מכפר. אז אדמור זקן כן מסביר את העניין הזה פה בסוגריים, אני אגיד את הנקודה בעל פה ונקרא אותה מבפנים. מה הנקודה? הנקודה היא מה עושה מצוות עשה ומה עושה מצוות לא תעשה. על המצוות בכלל כתוב בזוהר שהלשון אה, הוא רמך פיקודין אינון רמך איברים דמלכה. 248 המצוות הם 248 האיברים של המלך, במלך הכוונה הקדוש ברוך הוא. מה זה איברים באדם? התפקיד של האיברים, כל איבר ואיבר יש לו את הכוחות המיוחדים שלו. תגיד, ליד יש כוח לבצע דברים, לכתוב, לצייר, לעין יש כוח לראות, לפה יש כוח לדבר. כל איבר ואיבר יש לו את הכוח המיוחד שלו. אבל מי מדבר? הפה או, ה... או הנשמה, הבן אדם. הבן אדם מדבר. הפה הוא רק כלי שדרכו הוא מדבר. אז מה התפקיד של הפה? התפקיד של הפה זה למשוך את הכוח מהנפש, את כוח הדיבור, או העין, למשוך את כוח, למשוך את כוח הראייה, והם מושכים את הכוח הזה ומגלים אותו לעולם. בלי הפה, יכול להיות שהכוח נמצא בנפש, אבל הוא לא בא לידי גילוי. אגב, איך אני יודע שהוא נמצא בנפש? כי יכול להיות בן אדם, למשל, שהוא אילם, או חירש, או עיוור, חס ושלום, והילדים שלו, לא, לא בהכרח שהם יהיו עם הפגם הזה. זאת אומרת, גם בן אדם עיוור יכול להוליד ילד שרואה. למה? כי הכוח הזה קיים בנפש, החיסרון הוא בכלי שלו. שהכלי, העין, כוח הראי, העין לא מגלה את כוח הראייה. אז זה התפקיד של איברים, למשוך את החיות מהנפש ולתת אותה לידי גילוי. אותו דבר המצוות. מה התפקיד של המצוות? התפקיד של המצוות זה למשוך את אותה הערה אלוקית מלמעלה מהאלוקות ולהמשיך אותה פה לעולם. וכשאני מגלה משהו מסוים, כשאני מניח תפילין, המשכתי אור מסוים ספציפי של הקדוש ברוך הוא כאן לעולם. כשאני העלקתי נרות שבת, כשאני עשיתי כל מצווה ומצווה שאני עושה, אני בעצם המשכתי אור, כשאני, מצוות לא תעשה, לעומת זאת, אין בזה המשכת אור, בסך הכל זה לא לעשות חושך. לצורך העניין, כשאני נכנס לבית, אז בבית אני רוצה שני חלקים שיהיו בו. דבר ראשון, שהבית תהיה נקי. דבר שני, שהבית תהיה מואר. בלי, בלי אור, בלי תאורה, אני לא יוכל ליהנות מהבית הזה. אז זה ההבדל בגדול בין מצוות תעשה למצוות לא תעשה. מצוות תעשה זה שהבית תהיה מואר. מצוות לא תעשה זה שהבית תהיה נקי. שלא יהיו לכלוכים. עכשיו, בן אדם שעובר עבירה, כל עבירה, לא משנה עכשיו מצוות או מצוות לא תעשה. יש פה שני חלקים בעבירה. החלק הראשון זה, ה, זה, זה עצם הנקודה שהוא עשה משהו שאלוקים לא רוצה. עבר, עברתי על רצון המלך, לא משנה עכשיו איזו מצווה. החלק השני זה מה החיסרון שנוצר מה, מהעבירה הזאת. לצורך העניין לא, עברתי על, על מצוות לא תעשה, עשיתי משהו שהוא אסור לעשות, אכלתי אוכל מסוים, חילדתי משהו מסוים, עשיתי משהו לא טוב, עכשיו לכלכתי, עשיתי איזושהי השפעה של לכלוך. אז עכשיו בשביל לתקן את שני הדברים האלה, אני צריך לעשות שני דברים. אני צריך דבר ראשון, דבר ראשון לחזור בי מהמרידה שמרדתי במלך, ודבר שני, אני צריך לנקות את הלכלוך שעשיתי. אז בואו נפרק את זה עכשיו רגע על מצוות עשה ומצוות לא תעשה. וסליחה על האריכות, כי עוד שנייה נקרא את הכל מבפנים. בוא נפרק את זה רגע. נגיד מצוות לא תעשה. מצוות לא תעשה, אני, אני... לכלכתי את החדר. עכשיו באתי למלך ואמרתי לו, שמע, אני מצטער, וואי, אני ממש לא התכוונתי, ושברתי פה את הכד הזה, ואני, וואי, מה אני אעשה, אני... אז המלך אומר, וואי, אתה יודע מה, אני רואה שאתה מתחנן, לא התכוונת, בסדר, אני מוחל לך. אבל עכשיו קח מטאטא, קח מגב, ויאללה, תנקה עכשיו, בואו ניקח את אותו דבר על מצוות עשה. מצוות עשה, בן אדם לא עשה משהו, נגיד לצורך העניין, המלך אומר, שמע, אני רעב לארוחת בוקר, אני חייב שמישהו יקנה לי אוכל, רוץ תקנה אוכל. אז הוא יוצא מהארמון, איך שהוא יוצא, הוא שוכח נגיד, לא יודע, אהה, הוא מצא איזה, איזה, איזה חבר שהוא לו, יוצאים לטייל, פתאום בצהריים הוא נזכר, מה? המלך שלח אותי לקנות לו אוכל, אוי ואבוי, הוא רץ לחנות, קונה איזה ופלים, לא יודע, רץ למלך, הוא רואה את המלך יושב ככה, כל מה... המלך קצת עצבני עליו, אז הוא אומר למלך, וואי, אתה לא מבין, אני מצטער, זה... בוא נגיד ככה, זה לא עבד שעכשיו עורפים את ראשו, הוא מסתבר שהוא גם חבר של המלך. אז, אז, אז הוא שואל את המלך, איך הסתדרת? המלך אומר לו, ראיתי שאתה לא מגיע, שלחתי מישהו אחר שיקנה לי, אני יודע. אבל היה <אפ> פה מישהו שהגיע מחו"ל והייתי חייב לקבל אותו וטה טה טה. אז המלך מסתכל עליו ומרחב ואומר, אתה יודע מה, אני רואה שאתה ממש מתחרט, אני מוחה לך, אני סולח. עכשיו, מה החלק השני? עכשיו הוא אומר למלך, אני רוצה לפצות אותך, אני רוצה להביא לך ארוחת בוקר מפנקת במקום. אז המלך אומר לו, סליחה, אני כבר אכלתי ארוחת בוקר, זה כבר לא שייך. יכול להיות שאני סולח לך, אבל את העניין עצמו לא פעלת. זה ההבדל בדיוק בין מצוות לא תעשה. מצוות עשה זה המשכת אור אלוקי. תפילין צריך להניח, תפילין בבוקר, לא הנחת, אתה בא למחרת, מחר תניח, אתה כל הזמן צריך להניח. אבל את האור של יום ראשון או יום שני, לא המשכת. ולכן הקפ... המחילה היא הרבה יותר מהירה. למה? כי, כי אתה מתחרט, מוחלים לך. אתה רוצה גם להמשיך את האור? מצטער, זה כבר לא שייך. לכן נשים לב לדיוק מעניין, תסתכלו פה בפנים, אינו זז משם עד שמוחלים לו. לא. מה כתוב על מצוות לא תעשה? תשובת עולה ויום הכיפור מכפר. מה ההבדל בין מחילה לכפרה? מחילה זה... אוי. <coughs> מחילה זה... אוקיי, אני מוכר לך, הכל טוב, אתה, אנחנו ביחסים טובים. כפרה זה אומר שאתה ניקית, כמו שאמרנו גם, קראנו גם בסוף, שכפרה זה מלשון ניקיון, כמו מירוק וכפרה, מירוק וניקיון. שהכפרה זה ממש מנקה את מה שעשית. מצוות לא תעשה... יש אפשרות לאדם ממש לבטל את, ה, את הדבר השלילי שהוא עשה. במצוות עשה אין לו סיכוי לבטל את זה. ולכן, אם נתבונן שוב, מה יותר, חזה, מה יותר חזק? מצוות עשה או לא תעשה? מצוות עשה. למה? כי, ה, כי הוא כל כך חזק שמוכלים לך ישר, כאילו, אוקיי, אתה בסדר, אבל את העניין לא פעלת. מצוות לא תעשה, היות שיש לך סיכוי לתקן את זה, אז נותנים לך יותר דרך לתקן. עכשיו, כל מה שאמרתי עכשיו בעל פה, נראה בסוגריים ובזה נסיים של היום. פירוש, אומר אדמור הזקן, דאף על גב שלעניין קיום מצוות עשה גדולה, שדוחה את לא תעשה, זאת אומרת, אנחנו רואים שמצוות עשה דוחה את לא תעשה, כמו הדוגמה שהבאנו עם הציצית והשעטרס, היינו משום שעל ידי קיום מצוות עשה, ממשיך אור ושפע בעולמות עליונים, מהארת אור אינסוף ברוך הוא. האור של הקדוש הוא, האור אין סוף של הקדוש ברוך הוא, ממשיך פה בעולם על ידי כל מצווה ומצווה שאני עושה. כמו שכתוב בזוהר, 248 המצוות, אינון הם רמך איברים דמלכה, הם האיברים של המלך, שכמו שהסברנו שמה זה איברים של המלך, זה ההמשכות והגילויים של המלך, זה דימוי, זה לא באמת שזה איבר גשמי, אלא זה דימוי להמשכה של האור והחיות פה אז זה ממשיך בעולם, ולא רק שזה בעולם אלא גם על נפשו האלוקית, ההמשכה הזאת של האור היא ממשיכה לאדם גם באופן פרטי, כמו שכתוב איך אני יודע, הוא מביא הוכחה שכת... כמו שאומרים, אשר קידשנו במצוותיו, כל, כל מצווה שאנחנו עושים, אנחנו מברכים, ברוך אתה ה' אלוקינו מלאכם, אשר קידשנו במצוותיו, מה זה קידשנו? שהוא מקדש, הוא מרומם אותנו על ידי המצוות. אומרת, כל מצווה שאני עושה, אני ממשיך עליי קדושה, אני ממשיך עליי אור. אז לא רק לעולם אני ממשיך אור ושפע, אלא גם על הנפש שלי אני ממשיך. אז זה העניין החיובי שבמצוות. אבל מצד שני, מה בעניין השלילי, מה בצד של התשובה? לכן הוא פה ואומר. אבל לעניין תשובה, אף שמוחלים לו העונש על שמרד ומלכותו יתברך, ולא עשה מאמר המלך, אוקיי, על העניין הזה שמרדת, מוחלים לך, כי אתה מתחרט ואתה עושה תשובה, אין בעיה. אבל מכל מקום, האור נעדר במצוות עשה, כן? אין אור, מה, מה לעשות? מוחלים לך, אבל את האור לא המשכת. כי מה אגב, בסוגריים אני רק אגיד, שיש מקומות שבהם מבואר, שגם דבר כזה אפשר לתקן. זאת אומרת, גם עם, ש, ש, שלא נתייאש גם על דברים כאלה. אבל זה, ביטור בזמנו, כשנגיע לעניין הזה. אבל זה, ב, 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 בנושא שלנו כאן, זה לא... הביאור הוא שזה האור נהדר, וכולי. וכמאמר רבותינו, זיכרונם לברכה, על פסוק מעוות לא יכול לתקן, מה זה מעוות לא יכול לתקן? זה שביטל קריאת שמע של ערבית, או וכולי. זאת אומרת, כשאני ביטלתי משהו חיובי, אני לא יכול לתקן את זה. לא כי לא סולחים לי, סולחים לי, פשוט כי אני לא יכול להמשיך את האור הזה. ואף שנזהר מעתה לקרוא קריאת שמע של ערבית ושחרית לעולם, אין תשובתו מועלת לתקן מה שביטל פעם אחת. והעובר על מצוות לא תעשה, על ידי שנדבק הרע בנפשו, עושה פגם למעלה. זה כבר הלכלוך, הוא באמת עושה לכלוך, לא רק שהוא לא המשיכו, אלא הוא עושה לכלוך, פגם למעלה בשורשה ומקור חוצבה. ‫איפה זה השורש והמקור של הנשמה? ‫בלבושים, הוא, הוא מפרט פה בסוגריים, ‫ככה מהזוהר, ‫בלבושים דיוט ספירות העשייה. ‫הנשמה מגיעה מעשרת הספירות ‫של עולם העשייה. ‫יש לנו בעולמות, יש ארבע עולמות, ‫אצילות בריאה יצירי עשייה. ‫אז העולם הכי נמוך זה עולם העשייה, ‫ויש לו עשר ספירות. ‫חוכמה, בנה דעת, חסד, גבורה, תפארת, ‫נצח, חוד יסוד ומלכות. ‫לספירות האלה יש לבושים. ‫הלבושים של הספירות האלה, של העשייה, הם וכשאני עושה עבירה אני פוגם במקור שלי, אני לא מלכלך כאן בעולם, אני מלכלך את הנשמה איך שהיא נמצאת למעלה. כמו שכתוב בתיקוני זוהר, לבושין, מה כתוב בזוהר? לבושין תקין אתלון, אתה תיקנת, הוא תיקן לו, הקדוש ברוך הוא תיקן לו, הכין לו לבושים. דמיניו פרחין נשמתים, שמהם בעצם, מהלבושים האלה של עשרת הספירות, מהם נמשכות הנשמות. פר... מהם, דמיניו פרחין נשמתים לבני נשא, לבני האדם וכולי. ולכך, בגלל שבמצוות לא תעשני, פגמתי בשורש הנשמה שלי, אז מה אני צריך לעשות? אין כפרה לנפשו ולא למעלה עד יום הכיפורים. זאת אומרת, התשובה, היא מחזיקה, כמו שאמרנו קודם, בסטנדביי. אבל ביום הכיפורים, מה קורה? יום הכיפורים זה יום השטיפה הלאומי של הנשמה. <אד> עד יום הכיפורים. כמו שכתוב, מה כתוב ביום הכיפורים? וכיפר על הקודש מטומאות בני ישראל ומפשעיהם וכו'. שם זה העבודה העיקרית של לכפר לעם ישראל, לפני השם תתארו. מה זה לפני השם? לפני השם דייקה. ההדגשה פה בלפני השם זה שכל הטומאות, כל הפגמים שלי, הם פגמים שבשם השם. ולפני השם, מה זה לפני השם? זה מעל השם, כמו, כמו אני הייתי לפניו, אני יותר גבוה ממנו, כן? אז לפני השם יש דרגה באלוקות שהיא למעלה משם השם, אז לפני השם תיטרו, הדרגה הזאת היא זאת שמטהרת ומכפרת ומנקה ומסדרת את כל הפגמים של הנשמה של האדם בשם השם. ולכן, מדגיש אדמור הזקן ומסיים את הנקודה, אין ללמוד מכאן שום קורא לחץ ושלום במצוות עשה, ובפרט בתלמוד תורה. אדם לא יכול ללמוד שום, אי אפשר להגיד מצוות עשה היא פחות חשובה, מוכנים לך יותר מהר, אבל זה לא בגלל שהיא פחות חשובה, זה בגלל שאתה, שאתה יותר בבעיה. ובפרט לתלמוד תורה, לא לבטל תלמוד תורה, אדמו"ר הזקן מנצל כל הזדמנות להכניס את הנושא של לימוד תורה, כמו שכבר הסברנו את זה בהרחבה גם לקבוצת הימרים. ואדרבה, אמרו רבותינו זיכרונה לברכה ויתר הקדוש ברוך הוא על עבודה זרה וכולי, אף שאין כריתות ומיתות בית ולא ויתר על תלמוד תורה, אין זמן להיכנס לזה יותר מדי, אבל הנקודה היא שגם בתקופות שבהן יש, יש פיקוח נפש, שפיקוח נפש דוחה כל התורה כולה, ולפעמים אנחנו רואים שגם עבודה זרה ודברים כאלה, הקדוש ברוך הוא ויתר עליהם, אבל תלמוד תורה, על, על תורה הוא לא מוותר אף פעם, גם בזמנים הכי הכי קשים, ואחרי רואים שיהודים מסרו את הנפש על לימוד תורה בכל מצב ומצב. עד כאן הביור של שתי התיקונים הראשונים, <coughs> מצוות תעשה, מצוות לא תעשה. עכשיו החלק השלישי, החלוק, החלוק השלישי בברייתא, ובזה אנחנו מסיימים, עבר על כרתות ומיטות בדים, תשובה ויום הכיפורים תולים ואיסורים הם מרקים. זה מה שאמרנו, גם יום הכיפור לא מכפר על דברים כאלה, אלא רק האיסורים. ומה זה האיסורים האלה? פירוש גומרין הכפרה, והוא לשון מריקה ושטיפה לצחצח הנפש. כי כפרה הוא לשון קינוח שמקנח לכלוך החטא. מה זה כפרה? זה לא, רק, זה לא רק עונש, אלא זה ניקיון. ניקיון צריך להפעיל קצת כוחות יותר חזקים. שנאמר, מה, מה ההוכחה מהפסוק על זה שתשובת עולה ויום הכיפורים תולים ואיסורים ומרקים? שנאמר, ופקדתי בשבט פשעם ובנגעים עוונם. מה זה שבט פשעם? שאני לוקח, שבט זה מקל. על ידי המקל, על ידי האיסורים, אני, אני, אני פוקד, אני מנקה, אני מכפר על הפשעים שלהם. ובנגעים, נגעים זה צרות שבאות על האדם, את, על העוונות שלהם. אז לפעמים שבאים על אדם צרות, זה בשביל לתקן או לנקות לו מהנפש את כל הנושא הזה, נושא, של, של דברים חמורים מאוד שהוא עבר. אמרתי שאני לא אתייחס יותר מדי לדיוקים, למשל אחד הדיוקים זה שהדמור הזקן, כשהוא מצטט, כל ציטוט הוא מדויק, ורק בחלק האחרון הוא מצטט את הפסוק, ופקדתי ושבת משם, למה אתה מצטט את הפסוק? בשערה, כאן אנחנו רואים בהתחלה, כי זה לא נוגע לעניין, למרות שבברייתא המקורית, במשנה המקורית מופיע הפסוקים, רענו הוא לא מצטט פסוקים, ובסוף הוא כן מצטט פסוקים, למה הוא מצטט את הפסוק? בגלל שהדרגה השלישית זה עבירות כל כך חמורות שבן יגיד, וואי, זה לא שייך לי, אין לי סיכוי, אל תדאג, אתה מקבל את הכוח לעשות תשובה גם על דברים הכי חמורים מהקדוש ברוך הוא, שהוא פקדתי, מה זה פקדתי? אני בעצמי שומר עליך וחושב עליך ויכול לסלוח על כל ובכלל, התניא הוא בהמשך לדף השער הראשון של התניא, שם כתוב כי קרוב אליך הדבר מאוד בפי חלובה לעשותו. <שת> הגמור הזקן כן מדבר גם באיגרת התשובה על מה שקרוב לכל אחד, על מה ששייך לכל אחד, בתור בן אדם חי, בתור בן אדם שנמצא בעולם, זה לתקן את מעשיו. לכן הוא גם לא מביא מהברייתא את הדבר הרביעי, יש שם ארבע חלוקי כפרה, לא שלוש. כי הדבר הרביעי זה מיתה מכפרת. הגמור הזקן כן לא מדבר על מיתה, הוא מדבר רק קצת סיימנו טיפה באיחור, אבל בעזרת השם מחר אנחנו נתחיל להיכנס לעומק העניין, עד כאן זה בכלל לא, זה רק העניינים הטכניים של, של הברייתא. בשיעור הבא, נורא לא זקר נתחיל להסביר מה זה בדיוק תשובה, אה, מה, מה זה תשובה, בכלל המהות של התשובה. אז שיהיה בינתיים לכולנו יום טוב, בשורות טובות, בהצלחה רבה לכולם. תודה רבה. תודה רבה.